0: willkommen beim Event-Revolutions-Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Heike Niemeyer, ehemalige Veranstaltungsmanagerin und heutige Sexberaterin. Hallo. Hallo liebe
1: Sarah, ich freue mich
0: sehr über die Einladung. Ich möchte gerne mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar ist es ja bei dir ein sehr, sehr besonderer Lebenslauf und daher würde ich gerne fragen, wie bist du überhaupt Veranstaltungsmanagerin geworden? Das ist eine gute Frage. Ich habe mal ganz früher Kunstgeschichte studiert und habe auch fünf Jahre
1: in dieser Kunstszene gearbeitet. Und während ich dann meine Doktorarbeit angefangen habe zu schreiben, habe ich in einem Hotel als Telefonistin gearbeitet und zu dieser Zeit rief mich ein äh, guter Bekannter an und sagte, sag mal, kannst du statt Ausstellungen auch Veranstaltungen, Partys organisieren? Wir haben eine kleine Agentur gegründet und haben so viele Kunden. Äh, ich habe gesagt, naja, das kann ich mal probieren. Und dann habe ich ähm, Partys mit Künstlern aus London für ein Produkt organisiert. Mich auch gleich in so einen Künstler verliebt. Juhu. <lacht> und... Ähm, ich habe das scheinbar ziemlich gut gemacht, sodass der Agenturchef mich dann gefragt hat, ob ich dort nicht arbeiten möchte. Und es war ziemlich verlockend, erstmal vom Finanziellen her und auch von den Aufgaben, sodass ich meine Doktorarbeit hinten angestellt habe und erst mal sechs Jahre Klassisches, klassische Eventagentur mitgemacht habe und
0: so den Einstieg in diese Szene bekommen habe. Das heißt... Magst du vielleicht mal das Jahr sagen, als du in die Veranstaltungsbranche eingestiegen bist? Uh, das muss so, ich glaube, Mitte der 90er gewesen sein. <lacht> ist schon ein bisschen ja. länger her. <lacht> ich genau. bin ja nicht mehr die Jüngste. <lacht> ähm, ja, das sieht man ja beim Podcast nicht. Und äh, deswegen ist es äh, besonders interessant, weil ich glaube, du bist doch, ich muss jetzt kurz überlegen, der erste Gast... Ähm, ja, doch, mit den meisten Erfahrungen in der Eventbranche. Wirklich? Ja, ich habe ja. jetzt 21, 22 Jahre sozusagen genau, im doch.
1: Veranstaltungsbereich gearbeitet.
0: Ja, und wie ist es bei dir denn dann so weitergegangen?
1: Ich habe dann, ähm, nach dieser Agentur war ich drei Jahre bei der Expo 2000 GmbH und habe dort im Themenpark das Thema Mensch als Projektmanagerin verantwortet. Das war mein größtes Projekt. Äh, 12.000 Quadratmeter, ich weiß nicht, ganz viele Partner, zweistelliges Millionenbudget und habe äh, das gemacht. Es war ein tolles Projekt, ein tolles Team, äh, großartig, auch wenn viele Menschen die Expo nicht toll fanden. Ich fand, es war eins, also mein bestes, schönstes Projekt. Ähm, danach war ich dann äh, kurz mal arbeitslos, äh, weil man meinte, mit 40 sei ich zu alt für die Eventbranche. Und ähm, das fand ich dann irgendwie gar nicht lustig. Und dann äh, wurde es so, stand ich kurz vor Hartz IV. Und dann habe ich gedacht, gut, dann äh, gründe ich jetzt einfach mal selbst. Und dann habe ich ähm, meine kleine Agentur in Heike Niemeyer gegründet.
0: Mhm. Das war in welchem Jahr? 2005. 2005. Und das ging ja dann ähm, bis 2000. Jetzt muss ich selber 17. 17, ja, genau. <lacht>
1: genau. 2017.
0: Genau. Ja, also hast du eigentlich dann auch nochmal also relativ lange ähm, deine eigene Agentur gehabt, warst deine eigene Chefin genau. ähm, und hast dann Projekte für die unterschiedlichsten Kunden umgesetzt. Genau. Mhm. Ja, und wie kam es dann dazu, dass du ja, jetzt heute Sexberaterin bist? Das ist auch, war auch ein langer Weg. <lacht> ähm, ich
1: bin eigentlich in diese Selbstständigkeit gegangen mit der Vision, dass ich durch die Veranstaltungen, die ich organisiere, die Welt ein bisschen besser machen könnte. Weil ich hauptsächlich für politische Institutionen, Ministerien, NGOs etc. gearbeitet habe. Und auch wirklich lange Jahre diese Vision erfüllt sah. Und dann ähm, im Laufe der letzten Jahre war es so, dass äh, es ein extremes Preisdumping gab. Das kennst du sicherlich auch ganz mhm. gut. Äh, weil ja jeder irgendwie denkt, äh, er kann Event ne? oder Veranstaltung. Und dazu äh, kam eine stetig steigende Respektlosigkeit. Äh, nicht nur meiner Person, sondern auch meinem ganzen Team immer gegenüber. Und eine Unfreundlichkeit. Und für mich wurde dadurch, also mir ging meine Vision abhanden. Und viele Zeichen äh, auszusteigen, habe ich auch übersehen und äh, habe dann also zuletzt auch noch mehr einen Wadenbeinbruch eingehandelt, weil ich überhaupt nicht mehr achtsam war und habe dann gedacht, nee, eigentlich muss ich raus, aber ich wusste gar nicht, wo ich hin wollte. Und ähm, bin dann nach dem Wadenbeinbruch auch wieder eingestiegen in, in, in die Veranstaltungsbranche und habe gedacht, okay, ich arbeite nur noch für Lieblingskunden. Das ändert aber auch nichts daran, dass ich eigentlich irgendwann jeden Morgen aufgestanden bin und gedacht habe, nee. Eigentlich fühle ich das nicht mehr. Das, also es hat mich total erschöpft, total belastet. Ich wusste auch gar ich, ich hatte überhaupt gar keine Freude mehr so richtig am Leben. Also wo ist das Leben überhaupt? Also das kennst du ja auch sicher immer im Hamsterrad, hm. äh, einen Job nach dem anderen, äh, wenig Freizeit, keine Leichtigkeit mehr, geschweige denn von Sex. Also Sex im Hamsterrad ist auch schier unmöglich, ne? äh, aber ich wusste nicht, wie stoppe ich das Hamsterrad und, und wie gehe ich raus. Und dann gab es diesen berühmten Sonntagmorgen, an dem ich in meinem Bett lag und wirklich geweint habe und ganz traurig war und gesagt habe, so und jetzt ist Schluss. Und aufgestanden bin und mir einen Zettel genommen habe und draufgeschrieben habe, ich erfülle jetzt noch alle Jobs und, und dann, dann gehe ich da einfach raus. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe alle Verträge, die ich unterschrieben hatte, erfüllt. Und dann habe ich ja erstmal einen Monat gar nichts getan. Also ich habe da wirklich nur in Cafés gesessen, bin durch die Stadt gegangen und habe gedacht, wow, das ist Berlin, das ist meine Stadt, das ist, und habe irgendwie die Welt wieder entdeckt. Und ähm, dann äh, habe ich ein Coaching gemacht. Mhm. Äh, und bei den Entwicklungshelfern Ideenlabor in Düsseldorf, das sind. Das ist, Coaching-Paar sozusagen, also ein Mann und eine Frau, ähm, die dich den ganzen Tag einmal durchcoachen. Und am Ende des Tages haben die mir gesagt, sie sind die ideale Besetzung für eine Sexberaterin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe dann äh, irgendwie gesagt, ja, ist spitzen Idee. <lacht> Traue ich mich nie, werde ich niemals machen. Ähm, und einer dieser Coaches sagte dann, äh, wenn sie... Also weil mir war natürlich klar, da habe ich ganz viel Scham auch. Ne? Also ich bin, bin jetzt gerade 60 geworden, also frische 60. Äh, und äh, ich bin in einer Generation groß geworden, äh, wo Sexualität eher so unter dem Ladentisch noch gehandelt wurde. Also klar haben wir auch Bravo gelesen und sowas. Aber <lacht> die Sexualität ha habe ich persönlich erst in den letzten, glaube ich, 20 Jahren richtig entdeckt. Und ähm, habe ich gesagt, ich bin viel zu schamhaft dafür. Und er sagte dann, wenn sie diese Grenze überschreiten, dann werden sie nicht nur privat, sondern auch beruflich für sich ganz viel entdecken. Und mit diesem Satz bin ich nach Hause gefahren und da habe ich kurz eine Woche drüber nachgedacht. In der Zeit noch eine alte Studienfreundin, Studienkollegin getroffen, die sagt, du hast schon früher alle beraten. Sie also sind schon mhm. alle wegen Liebe und Leid zu dir gekommen und du hast auch jegliche Literatur gelesen, die es dazu gab. Das hatte ich scheinbar irgendwie komplett vergessen oder verbuddelt. Und nach einer Woche habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Und dann habe ich noch eine Ausbildung zur Sexualberaterin gemacht. Und ich bin ja auch ausgebildete Mediatorin, also kommunikationstechnisch relativ äh, bewandert. Und dann habe ich die Sexberatung Berlin-Heike Niemeyer ins Leben gerufen. Und äh, ja, das ist
0: gut so. <lacht> Definitiv. Vor allem ist es super, super spannend, von ähm, Veranstaltungsmanagerin zur Sexberaterin und vor allem auch ein super, super mutiger Schritt. Ähm, ja, alleine in dem Alter, alleine ähm, mit so einem ganz, ganz anderen Thema und ja auch einfach jetzt sich jetzt mit ganz, ganz anderen Dingen ja auch beschäftigen zu müssen als vorher, die man ja einfach dann schon kennt und man fühlt sich sicher, ist so halt in seiner Komfortzone. Ähm, Wobei, wenn ich einen, einen, ja. äh, einen äh dazu was sagen darf, Gerne.
1: viele Dinge, die ich in der Veranstaltungsbranche gelernt habe, kommen mir natürlich jetzt zugute. Also ich weiß, wie man einen guten Vortrag hält, weil ich ganz viele schlechte Vorträge gehört habe. Mhm. Ich weiß, wie man gute powerpoint präsentation macht, weil ich auch ganz viele schlechte gesehen habe und dachte so, oh nee, bitte nicht, 84 Seiten PowerPoint in Punkt 10, ich weiß natürlich, welche, also ich habe ja verschiedene Veranstaltungsformate, auch so kleine, also sagen wir so kleine, wir machen so, ich mache mit einer Kollegin aus Luxemburg so Sundowner, Sex Talks. da weiß ich natürlich, in welche kleinen Location ich gehen kann und das machen kann, also das ist nicht, war keine verlorene Zeit und ich möchte diese Zeit auch nicht missen und auch nicht komplett schlecht machen, ich habe da... Tolle Sachen erlebt. Ich durfte Kofi Annan die Hand schütteln. Ich habe mit Bill Clinton arbeiten dürfen. Ich habe Standing Ovations bekommen von Leuten, sodass ich in Tränen aufgelöst in der letzten Ecke des Veranstaltungsraumes stand und dachte, das kann ich jetzt alles nicht. Das ist zu viel. Aber ich habe eben auch die Schattenseiten
0: erlebt. Ja. Und wie war das für dich eigentlich so von... also ich persönlich empfinde das ja immer so, man ist ja doch ein bisschen mehr im Hintergrund bei einer Veranstaltung. Man ist zwar Ansprechpartner für alle und alle kennen einen, aber man steht ja doch nicht so im Mittelpunkt. Nee. Und wie ist es jetzt für dich andersherum? Weil jetzt bist du ja, also noch mehr Heike Niemeyer, bei ja. eben die Sexberaterin. Und wie ist es da für dich jetzt, ähm, da mehr im Mittelpunkt zu stehen? Ist das eine Herausforderung oder sagst du, ach nö, finde ich super und jetzt kann ich mich irgendwie viel mehr kreativ ausleben? Also es war anfänglich schon äh, eine echte Herausforderung für mich. Also als ich
1: meinen ersten Vortrag gehalten habe, äh, da äh, bin ich am liebsten nach Hause gegangen. Äh, aber das, das hat dann alles gut geklappt, äh, weil ich glaube, ich bin da sehr authentisch. Mhm. Also wenn ich äh, Dinge erzähle, dann, dann kommt das wirklich so vom Herzen auch jetzt wieder. Und äh, mittlerweile finde ich das auch äh, völlig okay, kann das auch äh, gut annehmen ähm, und ähm, ja, mal gucken, was da noch kommt.
0: Mhm. Ja. ja, viel spannendes auf jeden ja, Fall. Das hoffe ich. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal einmal zurück zur Eventbranche mhm. gehen und zwar: Was war denn ähm, für dich die größte Herausforderung bei deinem Expo-Projekt? Bei meinem Expo-Projekt. Weil du meintest ja, ja, das ist so das Projekt, ja. was eigentlich. Ja für dich ein großer Meilenstein war, was dir ja. besonders viel Freude bereitet ja. hat. Genau. Ähm, bei dem Expo-Projekt
1: war eigentlich die größte Herausforderung, dass wir als Projektmanager sehr viele unterschiedliche Dinge steuern mussten. Also zum einen hatten wir inhaltliche Berater an unserer Seite, die wir mitsteuern mussten. Wir hatten dann die gestalterische, die szenografische äh, Gruppe, bei mir war das eine Gruppe von, äh, ich sieben, von sieben Personen, die man ähm, steuern musste, mit denen man Arbeit, gearbeitet hat und dann gab es eben während der Erstellung des Ganzen, also des Baus der mhm. äh, Themenhalle, nochmal äh, die, äh, die Leute, die es gebaut haben, sozusagen. Also, äh, und dann gab es natürlich die ganzen Partner, die, die wir auch äh, handeln mussten. Wir hatten zwar natürlich alle noch einen Projektleiter über uns, aber vieles war dann natürlich. Und ich fand es extrem schwierig, inhaltliche und organisatorische Dinge zu verbinden. Also das ist etwas, äh, wovon ich äh, anschließend auch während meiner Agenturzeit immer abgeraten habe. Mhm. Inhalte und Organisation sind zwei Dinge, die, die man nicht zusammen machen kann, weil man sich nicht auf eins fokussieren kann und es richtig gut machen das fand ich eine große Herausforderung bei
0: der Expo. Mhm. Ja, stimmt, auch oft wird es ja auch getrennt in Inhalt und, Program äh, Inhalt und Organisation. Genau, das finde genau. ich auch total sinnvoll. Mhm. Nur, dass man vielleicht auch mal den Leuten, die Inhalte machen, äh,
1: klarer macht, was die Organisation eigentlich alles beinhaltet. Häufig wird die so ein bisschen mit Füßen getreten. Ne? Mhm. So. Also mein Lieblingssatz immer ist, war immer. Ach, von immer die goldene Hochzeit meiner Oma habe ich auch schon organisiert. Ja, da kann ich nur sagen, schönen Tag noch, aber jetzt sind, stehen wir auf dem Tempelhofer-Flugvorfeld und da brauchen wir ein Genehmigungsverfahren, da brauchen wir ein ganz anderes Sicherheitskonzept und, und, und. Also ich finde, es wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt mhm. und das hat mich sehr oft sehr gestört. ja. Das stimmt, definitiv. weil daraus resultiert auch, dass der Respekt für diese Leute, die organisieren, mhm. organisieren häufig doch sehr gering ist.
0: Ja, na und vor allem ist ja auch, wenn da der Informationsfluss nicht funktioniert, dann ist eben vor Ort bei dem Event das meiste nicht da, was dann irgendwie benötigt wird. Ne? Exakt. Und dann funktioniert der Inhalt vor Ort halt nicht und dann genau. ist man als Organisationsteam schuld, weil man nicht mehr ja. sehen konnte oder ja. was auch immer. Genau, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist eine der größten Herausforderungen der Eventbranche so aktuell? Also es ist ja jetzt noch nicht lange her, dass du sozusagen raus bist und ich glaube, ganz ist man ja vom Interessenfeld her nie raus, sondern man guckt ja doch immer noch so ein bisschen rechts und links. Was ist so deiner Meinung nach die größte Herausforderung für die Eventbranche gerade? Ich glaube, wirklich
1: gute Leute zu finden und mal so eine Entschleunigung anzuschieben, ich, also meine Erfahrung ist, dass man nicht äh, ständig erreichbar sein muss, dass man einfach auch sagt, also ab 18 Uhr ist einfach mal Feierabend. Ähm, es muss keine zwölf stunden schichten geben, die Leute dort schieben. Äh, das sind alles meiner Meinung nach mittlerweile völlig veraltete Dinge, die natürlich von den Führungskräften vorgegeben werden müssen. Ne? Und äh, mir war das eigentlich immer wichtig, äh, dass das nicht funktioniert. Und dass ähm, ich auch dem, den Kunden erklärt habe, ähm, wenn wir von dann bis dann arbeiten, dann brauchen wir einfach zwei Leute für die Position. Ähm, anders ist das nicht machbar. Ich glaube, das wäre wär eine ganz schöne Sache und ähm, dass man den Leuten eben wirklich auch einfach ähm, Verantwortung übergibt. Dass man sagt, lauf los, mach mal. Definitiv. Also ich ich habe auch äh, einen Auszubildenden gehabt und äh, ich habe also hab sowohl dem als auch meiner Assistentin und anderen Mitarbeitern immer vertraut. Weil ich habe ja auch viel im Ausland gearbeitet und war dann manchmal zwei, drei Wochen gar nicht in Berlin. Aber das lief trotzdem. Und ich finde, man muss Menschen eben einfach auch vertrauen und sagen, ihr könnt das. Und
0: wenn es Probleme gibt, reden wir drüber mhm. Ja, so habe ich auch am meisten gelernt. Also... Dadurch bin ich überhaupt ja auch nur so schnell aufgestiegen und konnte, glaube ich, auch so schnell überhaupt so viel Verantwortung übernehmen, mhm. weil halt einem das Vertrauen dann geschenkt ja. wird. Ja, ja und es ist auf jeden Fall die lehrreichste Zeit. Und ich glaube auch Fehler oder wenn es überhaupt Fehler sind, weil in der Eventbranche finde ich gibt es keine Fehler, sondern es geht immer was schief. Also da kann man alles vorbereiten, wie man will. Man arbeitet halt ja, mit Menschen zusammen. Das ist, ist auch äh, genau. äh, also ich habe ich hab mal während meiner Kunstgeschichtszeit ein Praktikum in äh, Australien
1: gemacht, im Museum of Contemporary Art. Dort gab es eine Mitarbeiterin, die immer Millionen von sponsoring aufgetrieben hat für irgendwelche Installationen und so. Und ich habe die immer ich hab die sehr bewundert und gedacht, wow, what a woman. Und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, Heike, the most important point is, whenever you made a mistake, correct him as soon as possible. That's mm -hmm. it. Das fand ich einen schönen Satz und den nehme ich bis heute mit mir mit. Und ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man auch einfach dazu stehen. Also was ich auch sehr äh, unliked habe in der Eventbranche, war diese CC-Kultur. Mhm. Ich schicke das mal alles CC und da bin ich eigentlich nicht mehr verantwortlich. Ähm, und das äh, würde ich, glaube ich, der Eventbranche auch wieder wünschen, dass man so ein bisschen mehr sagt, okay, ich ich habe es gemacht, das ist gut, aber ich habe es vielleicht auch mal falsch gemacht, aber auch das ist okay und davon geht die Welt nicht unter.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Sehr, sehr schöner Input. <lacht> War gerne. Und äh, was meinst du so ist deine aktuelle größte Herausforderung, also jetzt mit deiner Beratungstätigkeit?
1: Naja, ähnlich wie, äh, wie je, bei jedem Startup, ne? mutig zu bleiben äh, nicht aufzugeben, oder wie man das immer nennt, sondern einfach das zu verfolgen, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
0: Mhm.
1: Und das ist auch okay. Ich finde, Sexualität ist ja auch ein schwieriges Thema. Wir denken zwar alle so, ja, wir sind alle ganz locker und alles ist nicht mehr tabuisiert. Meine Erfahrungen sind da ganz andere. Mhm. Ähm, eben gerade durch die Digitalisierung gibt es da ganz viele äh, Probleme oder Schwierigkeiten und ich bleibe da einfach mutig, geduldig und schön authentisch und lasse mich auch von den Ängsten anderer Menschen nicht davon wehren, dass das nicht der richtige Weg ist.
0: Ja, das ist sehr, 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 sehr gut. Das äh, schreibe ich mir auch immer jeden Tag dann auf Ja, die, die, die Ängste der, äh, also meine Angst ist eh kein guter Berater, aber die mhm. Ängste von anderen Menschen auf sich zu packen, äh, das ist wirklich ja. äh, das, he das hemmt nur. Also ja, äh, und es auch überflüssig, weil die ja. eigenen Ängste reichen eigentlich auch voll. Ja, und die
1: sind ja auch gut, ne? weil die, ja. die können ja auch äh, skeptisch machen, aufmerksam mhm. machen und, 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 aber ich meine, was soll uns groß passieren? Mhm. Ich ja. habe, bevor ich diesen Schritt gemacht habe, auch das Worst-Case-Szenario lange visualisiert. Und Worst-Case wäre gewesen, ja, Hartz IV
0: und ein WG-Zimmer. Aber davon wäre die Welt auch nie untergegangen. Ja, Na, um Gottes Willen. Also in Deutschland sowieso nicht, würde ich mal sagen.
1: Außer jemand hätte ständig <lacht> meinen Lieblingsjoghurt aufgegessen, <lacht> wie es zu Studenten
0: zeigt. Na ja, gut, dass ist dann natürlich dann nochmal, mal, ja. keine Abstriche machen möchte. Nee. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts. Macht nichts, kommt wieder. Was würdest du sagen, ist in der Eventbranche, um kurz nochmal dahin zu kommen, ist mir nicht gerade gekommen, der Gedanke, dein größter Aha-Moment vielleicht gewesen? Oder so ein Moment, wo man sagt, oh, da denke ich doch immer wieder dann doch zurück es gab ähm, es gab events
1: wo ganz klar für mein team und mich fühlbar war dass unser engagement unser herzblut bei den gesamten besuchern angekommen ist mhm. es gab wirklich äh, ich erinnere mich an zwei veranstaltungen wo das so zu uns zurückkam dass wir alle ganz berührt waren und gedacht haben, das ist komplett angekommen. Mhm. Und das war ganz, ganz schön. Und dazu gab es natürlich ähm, ganz tolle Momente für mich. Ich durfte halt in der Mongolei arbeiten, in Aserbaidschan, in, in Indien. Das äh, war natürlich großartig. Das, äh, Hätte ich sonst wahrscheinlich alles nicht gesehen oder auch die Erfahrung, ich habe häufiger in der Mongolei arbeiten dürfen, ähm, mit den mongolischen Kollegen einfach zusammen etwas äh, auf die Beine zu stellen, gemeinsam mhm. Veranstaltungen zu machen. Das war natürlich großartig, also viel
0: interkulturelle Kompetenz auch gelernt. Mhm. Ja, und es sind auf jeden Fall sehr, sehr tolle Erfahrungen, die man ja halt auch, als Erlebnis an sich ja. dann halt auch selber mitnimmt. Ja. Genau. Aber wie gesagt, dieses Gefühl, dass mhm. es angekommen ist beim Kunden, also auch bei den
1: Gästen, ja. bei den Teilnehmern, und so mhm. so. das war ganz toll. Und da erinnere ich mich wirklich so an zwei Veranstaltungen. Das war groß. Ja. Großes Kino. Mhm.
0: Das ist auch der Unterschied, finde ich, zwischen ich organisiere halt eine Party oder ich organisiere halt einfach irgendwas oder ich schaffe halt wirklich ein Erlebnis, was ja. eben auch so wahrgenommen wird. Ja, ne? genau. genau. Und das ist halt äh, die Schwierigkeit oder die Herausforderung, da natürlich dann auch mal den richtigen ähm, Partner als Agentur oder wen auch immer oder halt auch als Kollege zu finden, der natürlich diese Kompetenzen dann auch mit sich bringt. Ja. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir sind fast schon am Ende angelangt. Und würde gerne meine ganz ähm, ja, normalen Fragen, die jeder Podcast-Hörer schon kennt <lacht> mittlerweile, ähm, gerne stellen. Und zwar, was würdest du der Eventbranche oder auch vielleicht anderen ähm, Veranstaltungsmanagerinnen oder Managern mit auf den Weg geben? Ich, ich, ich finde, Respekt und Freundlichkeit
1: ist ganz wichtig. Mhm. Aber in jedem Bereich, nicht nur in der Eventbranche. Und ich finde auch eine vernünftige Bezahlung wirklich sehr angebracht. Ebenso wie auch eine vernünftige Arbeitszeitenregelung. Äh, das mhm. fände ich gut. Aber ich glaube, dass kein Eventmanager denken würde, oh, jetzt muss ich nach acht Stunden nach Hause gehen oder so. Das, das ist Quatsch. Das haben wir auch nicht gemacht. Wenn es neun waren, war es auch okay, aber
0: es muss alles respektvoll und freundlich miteinander
1: gemacht werden. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Das äh, unterschreibe ich sofort. <lacht> und äh, dann ganz zuletzt, wie lautet dein persönliches Lieblingszitat? Ja, mein persönliches Lieblingszitat
1: ist ganz einfach. Das lautet, unnötige Konsequenz ist der Kobold im Nacken
0: kleiner Geister. Sehr cool. Das lasse ich einfach mal so jetzt stehen kann sich jeder darüber Gedanken machen. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses ganz, ganz, ganz tolle Interview. Danke, liebe Sarah. viel, viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön.
0: Ihr Lieben, das war eine ganz, ganz inspirierende und wundervolle Folge mit Heike Niemeyer heutige Sexberaterin und ehemalige Veranstaltungsmanagerin. Wenn euch die Folge genauso gefallen hat wie mir, dann gebt mir gerne Feedback, was ihr aus dieser Folge mitnehmen konntet, was für euch am inspirierendsten war und schreibt mir gerne bei Facebook oder Instagram, LinkedIn und auch gerne Wexing, falls jemand dort noch aktiv sein sollte. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und ein wundervolles Wochenende und sende ganz liebe Grüße. Eure Sarah Pamina Bartsch